0: Не так уж много вещей в этой жизни полностью предопределены. Смерть, налоги и биткоин по 100 тысяч долларов. Карл Де Мун ау, салют криптосы, привет крипто-братва, Кирюха здесь, и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Началась осень, вчера прошло 2 сентября, а сегодня заканчивается рабочая неделя, и если ты вдруг не понял, то это значит, что сегодня пятница, а дата 2 сентября 2022 года. На Дейли Дайджесте у нас будет сегодня все как всегда, мы сделаем распаковку рынка, а потом посмотрим, что там по новостям, где я расскажу тебе... Как Crypto.com опрокинули УИФА на полмиллиарда долларов, почему у кардана нет механизма сжигания токенов, а также предупрежу тебя о новом вирусе-майнере. Так что будет интересно, но все это буквально через минуту после распаковки рынка. Погнали! Вчера мы с вами распаковочку не делали, потому что у нас не было голосового дайджеста, но я видел, что лунц вырос у нас на более чем 100%, что же сегодня? А сегодня лунц у нас растет на 16,1%, блин, его просто не остановить, EOS плюс 10,3%, Атом плюс 5,5% и вообще сегодня общий фон на рынке преимущественно зеленый. тут XRP вырос, Ada вырос, Bit вырос, Uni вырос, минусит у нас нечто под названием Брайс и минусит токен Leo, Брайс минус э, 15,8% лево минус 6,7. Окей. Тут я доволен. А что по поводу битка? Ну, биток меня не то, чтобы сильно радует. 20 190 долларов. Это значит, что он не сдвинулся ни вверх, ни вниз. Но, как бы... Ну, 20 тысяч ребят. Это серьезно. Я хочу видеть 100 тысяч долларов за биткоин. Эфириум 1595 ботинь бочинских. Это 3% кверху. И, кстати, интересно, как он будет себя вести уже ближе к слиянию, к 13 сентября. Капа рынка 988 миллиардов и... да. Опять же, ниже триллиона. Биткоин доминация 39,1%. И вроде бы все зеленое, Кирюха должен радоваться, но основные показатели показывают нам, что чё-то мы не шибко торопимся вылазить из медвежки. Так что, ребятки, давайте поднажмите, а мы переходим к новостям. Хочу, чтобы Дедушка Мороз мне на Новый Год подарил бычий рынок. Ладненько, шо по новостям, шо по новостям. Сегодня у нас не будет преимущественно каких-то политических новостей, потому что сегодня мы говорим про токены, про бренды. И первая новость – это то, что южнокорейская компания LG Electronics, или как мы в России ее называем «Лыжня», запускает собственный криптокошелек, который называется Wellypto. Сейчас уже гигант проводит бета-тестирование приложения на основе блокчейна Hydra Hashgraph, и по планам разработчиков кошелек будет запущен до конца этого года. Но пока что он поддерживает только токены Hydra HTS, но после официального запуска список поддерживаемых сетей криптовалют и криптовалюты токенов, возможно, будет расширен. Так говорится в их официальном заявлении. Но LG не были бы LG, а корейцы не были бы корейцами, если бы они постоянно не масштабировались, и компания также планирует использовать вот эту вот наработочку для различных цифровых проектов, включая поддержку Gag LG ThinQ, которые оснащены голосовым управлением и технологией искусственного интеллекта. Вообще, Южная Корея сейчас, на данный момент, она очень активно интегрирует блокчейн в свою жизнь. Я тебе вчера, позавчера, рассказывал про то, что второй по величине город, который называется Пусан, который находится в Южной Корее, он э, запартнерился ни с кем иным, как с FTX, и это типа офигенно, и у них там будет аж целая развивательная обра- образовательная программа, связанная с блокчейном. Это просто пуля. И как и в прошлый раз я и говорю, я надеюсь, что наши ребята здесь в России, наши чиновники также подхватят подобную идею. Идем дальше. Эх, крипто-братва, видели бы вы сейчас, на какую красоту я смотрю. Производитель люксовых часов Джейкоб Энко выпустили часы в честь биткоина, который называется Astronomia Solar Bitcoin. Это супер крутые часики, в смысле они реально эстетически очень классно смотрятся, и ну, я понимаю, что просто словами каждую деталь, каждую мельчайшую титановую частичку этого черного корпуса я объяснить не смогу, поэтому я в комментариях, если не забуду, а я не забуду, оставлю видео, чтобы вы тоже могли им насладиться. И там даже есть такая маленькая ракетка, которая летит на маленькую луну. Я не знаю, с чего эта луна сделана, но смотрится потрясающе. А, да, смотрите видео. И скажу вам, что всего это лимитированная коллекция. В действительности и там всего лишь 25 таких часов. И я попытался раздыбать и информацию о том, сколько же стоят такие часики. И никто не согласился мне давать информацию. Да, там только по предзаказу, либо те, кто уже купили его, тоже там говорят, цена только по запросу информации. Короче, пока никто их, видимо, не продает. Но я убедился что перекупы будут прям нормально так иметь с перепродажи вот этих вот замечательных часов. Кстати, как они тебе? Пиши в комментах, что думаешь. Интересно, а Майкл Сейлор купит себе такие? Так, а у нас тут между прочим с вами самая гремящая на сегодняшний день новость. Криптовалютная биржа Crypto.com в последний момент отказалась от спонсорской сделки с Лигой Чемпионов UEFA, так пишет издание Sport Business. Контракт предполагал финансирование турнира в течение пяти сезонов на общую сумму в полмиллиарда долларов, в 500 миллионов баксов, а это примерно по 100 миллионов долларов в год. И тут появляются два вопроса. Первый, разумеется, Почему? Точного ответа нет, но журналисты говорят, что у них есть информация о том, что в Crypto.com сказали, что продолжительный кризис на рынке как бы не способствует сейчас спонсорской деятельности. А второй вопрос, который у тебя возникает, а чё, других спонсоров нету? Ну, может быть и есть, но ранее UEFA спонсировалась Газпромом, но в марте по понятным причинам эта сделка была расторгнута. Так что не знаю, кто теперь спонсирует UEFA, но это точно не Газпром и точно не Crypto.com. А может быть Чан Пенжао это будет делать? Этот чувак всегда прилетает, когда... Больше некому прилететь на своих собственных условиях. Блин, люблю этого дядьку, идем дальше. Быстрая новость и очень важная новость – Marketplace OpenSea будет поддерживать только NFT на основе версии блокчейна Ethereum на алгоритме Proof of Stake. И кто бы мог блин, сомневаться? Во-первых, это самое главное, мы стремимся поддерживать исключительно NFT в обновляемом блокчейне POS. Так говорится в объявлении компании, и это вся информация которая у нас есть по этому поводу. Но с другой стороны, чего мы ожидали? Ребята делают бизнес. И типа вставать в какой-то протест, в какую-то позу. Им же просто тупо невыгодно. Они просто хотят помаять бабки с минтинга NFT и так далее, и так далее. А типа все будут на поз, и им тоже хочется на пос и они хотят бабок. Так что все логично. Кстати, вот для тебя немного цифр. А к текущему моменту на платформе были проданы NFT на блокчейне Ethereum на сумму уже в 31 миллиард долларов. А это, если не ошибаюсь, в 62 раза больше, чем спонсор. Сделка между Crypto.com и УЕФА, Вот такие вот дела. Идем дальше. Вот знаете, как бывший профессиональный повар могу сказать, что самые вкусные вещи это те, которые контрастируют по вкусу. Это как соленая, сладкая, кислое, сладкая политика и NFT. Да такой, политика NFT, да, это абсолютно контрастирующие друг с другом вещи, а тем не менее они имеют место быть. Белорусские киберпартизаны, а так они сами себя называют, пытались продать NFT с предполагаемой паспортной информацией действующего президента Лукашенко. Причем они утверждают, что взломали правительственную базу данных и получили паспортные данные каждого гражданина Беларуси. И вот как раз хотели они слить этот паспорт на платформе OpenSea 30 августа, как раз вот в день рождения Александра Лукашенко. Но платформа OpenSea все это заметила и очень быстро удалила эту, эту позицию из-за нарушение правил платформы, а конкретно персональные данные. Вернее, даже сказать, раскрытие личной информации. Вот такие вот дела. И я вот сижу и думаю, а какая польза вообще в принципе от этого паспорта, пускай в виде НФТшки. Ну, типа, ты пробежишься по всей Беларуси и возьмешь на него кредитов быстрозаймых. Хотя, возможно, для кого-то это просто как такая знаковая вещь, событие или типа того. Такое. Такое своеобразное искусство. Ну, мне этого не понять. Идем дальше. Быстрая новость! В отличие от ряда других криптовалютных проектов, сжигание токенов АДА для создания дефицита невозможно, поскольку это будет кражей чужой собственности. Об этом заявился основатель Cardano Чарльз Хоскинсон. Обычно есть несколько крупных премайнов, которые учредители контролируют и уничтожают, чтобы манипулировать ценой в периоды низкой ликвидности. Но у АДа этого нет. По словам Хоскинсона, все токены ада принадлежат их держателям и операторам стейкинг-пулов, и они получают вознаграждение в монете, и это брать у них ада для сжигания будет ничем иным, как просто кража имущества. Вот так вот. Не могу сказать, что это максимально объективно, потому что есть уже разные механизмы сжигания токенов, но тем не менее, вот так вот считает Чарльз Хоскинсон, основатель кардана. Тысячи компьютеров по всему миру оказались заражены вредоносной программой, использовавшей их для скрытого майнинга. Об этом сообщила обнаружившая проблему компания Checkpoint Research, которая занимается кибербезопасностью. Программа турецких разработчиков, которая называется NitroCode, свободно распространялась через популярные библиотеки программного обеспечения, такие как Softpedia и UpToDown, а также ссылки на него выдавались поисковиками при попытке найти и скачать десктоп-версию сервиса Google Translate. Тут подколка на самом деле в том, что… Никогда и не существовало у о, официальной версии Google Translate в виде десктопной версии, то бишь как отдельного приложения, что в свою очередь сделало подобную приложуху от э, вот этих вот разработчиков. Очень популярные люди ее скачивали и получали себе, да, майнер. Если же говорить про сам вирус, то там содержался механизм для запуска длительного поэтапного заражения, которое в итоге настраивает скрытый майнинг криптовалюты Monero. И все это происходит в течение нескольких недель, то бишь постепенно, не сразу. И все это сделано для того, чтобы вредоносное программное обеспечение сразу себя не проявило, это то бишь оно такое, как хитрый ниндзя, оно пробирается и начинает майнить Монеро, пока ты пользуешься десктопной версией Google Translate. Так что если хочешь скачать себе Google Переводчик, пожалей свой компьютер, и лучше сам начинай майнить Монеро потому что иначе это будут делать за тебя. А лучше вообще ничего не скачивай и пользуйся браузерной версией. Но если вдруг прижало что-то скачать, то обязательно проверяй оригинальность софта. А на этом, на это утро и на эту неделю у этого парня за микрофоном все. С вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый советы, не финансовые рекомендации. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся в понедельник 9.00. Пока.